0: Armando seis palabras, el rugir de la Fórmula 1. Y qué rugir, Tinoco,
1: ¿eh? Estos motores se escuchan. ¿Qué daríamos por estar
0: en un gran premio, no? Y escucharlos de viva, de vivo oído, dirían. Oye, es que esos videoclips que han mandado todas las escuderías del primer encendido de los motores nos hacen pensar que ya empieza la Fórmula 1, ya se siente en el ambiente esa esa... Ese principio de temporada, Armando. Déjame decirte, y,
1: y con el lanzamiento de el día de hoy, con el lanzamiento de la fecha de Drive to Survive, pues cada vez se siente más ese ánimo, ¿no? Ese ánimo de... Con lo, con, ahorita vamos a hablar del lanzamiento de McLaren, vamos a hablar de, de, de esto de Drive to Survive, vamos a hablar de varias cosas que, que,
0: que al final ya nos hacen sentir ese ambiente de la Fórmula 1, ¿no? ¿Qué te parece si le damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando? Sean ustedes bienvenidos una vez más a, a este podcast. Uh, estamos desde la cabina de grabación de, desde el Paddock. Muy, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Como comentaba Armando, también está tocando por ahí la Liberty de Williams. Hay unas declaraciones ahí de acerca de tu piloto favorito, Armando, de Sergio Pérez. Checo Pérez, checo de oro. ¿Y qué te parece si cerramos por ahí con una sección de F1-101? ¿No? Algo para que sepan más o menos cómo funciona la Fórmula 1 ya enfocada a los carros. La verdad, Tino, como me encantó desde que estábamos hablando de este podcast, porque...
1: Va a haber mucho conocimiento ¿eh? y nos han estado diciendo eh, es que lo del túnel de viento está con ganas, porque la verdad que lo más padre de esto es que toda la gente que nos ha comentado, pues es gente que es igual que nosotros, o sea que no, sabe, pues no sabemos muchas
0: cosas de la Fórmula 1, pero al final pues se trata de aprender todos juntos, ¿no? Claro, de ir incursionando todos juntos en la Fórmula 1 y a ver Armando, platícanos. ¿Qué viste del lanzamiento este de McLaren? Oye, McLaren, de veras que...
1: A mí me... Creo que McLaren el año pasado era era una de mis escuderías favoritas. Creo que tenía ese carisma, porque creo que Carlos Sainz es una persona muy trabajadora, con cierto carisma de persona trabajadora y que hacía muy buenas carreras, al igual que Lando Norris. Ahora con, con este... Incorporación de Richardo, que ya todo el mundo sabe que odio a Richardo, ¿no? Este, no me agrada, no me agrada tanto. Sin embargo, creo que. Creo que la escudería, como tal, en tres años, ha logrado lo que no logró, por ejemplo, cuando estaba Checo en un 2013 o do, 2012, no. ¿no? Creo que fue. está logrando lo que, lo que quería, ¿no?
0: Claro, o no, no, bueno, ha ido retomando ese papel protagónico en en todas las carreras y tuvimos el lanzamiento de, del nuevo monoplaza por ahí veíamos en redes sociales este mote, ¿no? que tenía Racing Point en la temporada pasada que era el Mercedes rosa, pues ahorita aparece un Mercedes naranja totalmente, ¿no? Oye, sí, un perdón, un Mercedes un Mercedes naranja que pues vamos a ser honestos, Armando, es muy muy parecido al carro de la tempora, temporada pasada de Mercedes. Fíjate que algo que, que para los que no sepan, eh, la temporada
1: pasada eh, McLaren estaba eh, motorizado por Renault, ¿verdad? Estaba motorizado por Renault y esta temporada cambia al motor Mercedes, que el nombre del motor es Mercedes AMG M12 e-Performance, que es por lo híbrido, que ahorita vamos a explicar un poco de eso. Y la realidad es que todo este 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 proceso de, de McLaren, yo creo que ya tenían ese, ese plan de cambiar al motor y pues eso hizo que hicieran muchos cambios en, en la cuestión de, del, de todo el monoplaza, ¿no? Como tal.
0: Sí, por ahí viendo un este, una imagen del nuevo McLaren y del McLaren de la, de la temporada pasada, pudimos ver unos cambios físicos que son muy importantes, por ahí se redujo el Rake. Armando, uh -huh. a ver, platícanos qué es el Rake.
1: Bueno, para los que no sepan qué es el Rake, porque este, este va a ser un, un, un podcast en el que nos vamos a culturizar de la Fórmula 1 bastante, ¿no? El Rake es esta diferencia. No sé si han notado que la mayoría de los carros de la Fórmula 1 tienen una diferencia de altura entre la parte de atrás y la parte de enfrente. A lo que le llaman Rake es a este desnivel entre la parte de atrás y de enfrente y nos ayuda bueno perdón a nosotros no ¿verdad? al mono al monoplaza ayuda a que tenga más downforce que es fuerza para que esté pegado al piso no
0: y pues pueda acceder a mayor velocidad hay una reducción muy importante por ahí otra vez volvemos a, a ver la similitud muy muy grande con el Mercedes de la temporada pasada que bueno, vamos a ser honestos, cuando se cambia el motor, pues se adoptan todas estas arquitecturas del carro en general para darle al motor el lugar adecuado para que esté dentro del carro. Pero yo creo que con esta adaptación del Rey de McLaren lo vamos a poder estar viendo otra vez en el tercer lugar, Armando.
1: Y es que, tino fíjate que yo creo que sí hicieron cambios importantes. Dos cosas que, que mencionaban como muy, muy importante la gente de Motorsport que ellos pues quieras o no, son periodistas que investigan, porque tienen un, un, un comité técnico, ¿no? Un comité técnico. Ellos mencionaban que el Rake y los barge, barge Boards que en inglés son los dos cambios más significativos. La cosa del Rake es que nos ayuda a tener como este downforce y aparte como este, ¿cómo se le puede decir? Este, este aumento de drag, entonces al momento... Para los que no sepan, tan es, es, tan es importante en la Fórmula 1 acelerar como frenar. Entonces tienes que encontrar ese nivel, ¿no? Y si te ayuda a frenar, también es bueno, ¿no?
0: Claro, te ayuda a disminuir la... Por ahí decían, o bueno, dicen los que saben mucho de Fórmula 1, como, como tú mencionas, periodistas especializados, que es tan importante entrar a la curva como salir de ella. Entonces uh -huh. estos bargeboards nos ayudan a, a tener un, me un mejor una mejor área de frenado para poder salir de la curva con mayor tracción, mayor velocidad, mayor downforce, o sea que es que el carro vaya muy pegado, muy pegado al suelo y salir de la curva alcanzando una mayor velocidad. Y, y fíjate que algo bien interesante estos estos backwards para los que no sepan, justo en
1: la parte posterior de las de las llantas de de enfrente, Ahí se encuentran estos bar son una especie de aletas, no? Sí, pues parecen unas aletas, sí. parecen una, una especie de aletas. Estas ayudan a que el lo que es el, el aire que va tomando el carro, pues se vaya por el lugar correcto para que pueda funcionar ese aire a
0: favor del carro. ¿no? Exacto, lo que llaman el rebufo, no? Que el rebufo de aire funcione para impulsar el carro hacia adelante y no nada más te frena. Así es. La verdad que
1: yo creo que el McLaren aquí, aquí empiezo a creerte lo que decías en los primeros podcast, podcast Tinoco, porque yo no creía que McLaren fuera a estar al frente, pero creo que los, las adaptaciones son muy al Mercedes Rosa y el Mercedes Rosa le fue muy bien, porque un Mercedes naranja con muchas adaptaciones no le iría muy bien, ¿no?
0: Claro, y, y aquí vamos a caer en una situación que tú vas a estar muy en contra, hermano. Daniel Ricardo va a tener un buen monoplaza y va a poder estar ahí dando buenos rendimientos en las carreras y tú vas a tener que ahogarte en tu bilis porque Daniel Ricciardo va a estar ahí. <risa> a ver si no choca Lando Norris, te recuerdo
1: que el, eh, una de las cosas del 2018 por las cuales sale de Red Bull fue porque Red Bull eh, tuvo muchas molestias con Ricciardo por los choques con Max Verstappen.
0: Claro, pero estamos hablando que había una es un antagonismo entre Max Verstappen y Daniel Ricciardo. Yo no creo que lo vaya a tener igual con Lando Norris.
1: Pues no lo sé. La verdad, para los que no pudieron ver la presentación, creo que a pesar de que sí se ve como que se llevan bien, yo lo sigo viendo muy forzado y no conoce tú.
0: Sí, a mí la presentación del McLaren eh, no me gustó. No me gustó porque hubo mucho pues mucho rollo antes de ver el carro y lo que todos estábamos esperando era ver el nuevo, el nuevo Monoplaza y por ahí se desviaron mucho tiempo antes de enseñar el Monoplaza. Pero yo sigo pensando que el McLaren va a ser un buen papel. Se ve prometedor el Monoplaza y por ahí te va a generar un uno o más este, disgustos, Armando. Yo creo que
1: sí, pero una de las escuderías que justo lo presentaron fue el día de hoy. Este. Y que creo, a mi parecer, creo que es una de las escuderías que tiene mayor potencial. Es Alfa Tauri, Tinoco. ¿Tú qué, qué, qué piensas después de, de ver este este carro que para mí, para mí, a mi gusto es el mejor Libery de todos? O sea, es el más
0: bonito de todos. Me gusta el azul, Armando. Me gusta mucho el azul. Me gustó que el videoclip que con el que hicieron el lanzamiento fue corto, fue conciso, fue directo al punto. Vamos a enseñar en el carro. Eh, lo único que tal vez podría ahí criticar sería que Yuki Sinoda está muy, muy chaparro. Es, o sea, Se ve un poquito fuera del, de la visual que tenemos de los pilotos. ¿no? Pero también me gustó el nuevo Alfa Tauri me gusta ese azul, es un tono un poquito más fuerte, un, un azul un poquito más marino que el del año pasado uh -huh. y se ve muy bonito el, el Alfa Tau, me gusta, me gusta
1: fíjate que estaba tratando de encontrar la estatura de Yuki Tsunoda, pero no no, no la puedo encontrar, no, no encontré pero fácil es ser unos 60 ¿eh, Tinoco?
0: es tan pequeño cuando que no hay registros de esa chingadera <risa> Oye, no, no, nos insultes a los chaparros. Este. No, pero el azul se ve muy bonito por ahí. También tuvimos una, una no presentación, pero George Russell y Latifi subieron unos videos donde están como haciendo un unboxing de su nuevo, de sus nuevas chaquetas y de su nuevo ropa oficial del equipo. Y ese azul sigue predominando, no. Yo creo que también por ahí el Williams va a tener ese ese azul parecido a los 2000s, donde todo el carro es completamente azul, ya quitamos el blanco con el azul muy celeste, ya va a ser un azul más marino, yo, yo me imagino. Yo creo que,
1: creo que las personas que somos nuevas en, en la F1 este, no dimensionamos a la marca Williams, porque siempre nos ha tocado verlo atrás. ¿no? y decimos claro. como, es un Haas, es un Alfa Romeo, o sea, no le vemos esa magnitud. Pero Williams es una marca que, de, de hecho, habría que dedicarle un espacio a la historia de Williams en, claro. eh, en un podcast, porque no es cualquier marca. O sea, Sir Williams, o sea, Sir es Frank, Frank Williams, sí, si no me equivoco. este Al final es... Es una leyenda de la Fórmula 1, ¿no?
0: Claro, toda la escudería Williams, pues hay que recordar que en el 90, en los 90 era una escudería puntera, en los principios del 2000 también con Juan Pablo. Eh, pero pues ha venido un declive que para los que nos están escuchando, que como nosotros estamos incursionando en la Fórmula 1, siempre se da esto, ¿no? Que escuderías bajan y suben. Ahorita está pasando, por ejemplo, con Ferrari. Pero a mí, de momento, lo que ha salido de Williams me gusta. Hay que esperarnos a ver a, a, a su lanzamiento. De la... Pero lo que está saliendo de Williams me gusta. Me gusta que hayan quitado ese azul muy celeste, que le den un, una presencia mayor al azul. Un azul marino, un azul fuerte, un azul pues inglés. Fíjate que algo que a mí me, me ilusiona mucho de Williams... Una, creo
1: que este tipo de cosas que, como lo que mencionas de la ropa, que haya cambiado a la marca Umbro, ¿no? Es una marca pues reconocida a nivel mundial, yo creo, este, que tenga nuevo estilo, creo que refleja este nuevo paquete de inversionistas o paquete, este nuevo dueño que tiene, que va a tener nuevas adquisiciones o nuevas cosas de... de que, que mostrar al mundo, no? Y, y creo que esas, ese marketing alrededor de inversionistas y todo se va a reflejar también en, en el carro. ¿no? Si
0: sí, hay que recordar que Williams va a estar motorizado por Mercedes, que es el pues a primeras luces, el mejor motor que va a haber en la Fórmula 1 y no sé, por ahí el, ya salieron todos los sonidos de los motores Armando. Yo me quedo con el motor de Ferrari, con el sonido del motor del Ferrari. Tú con cuál te quedas?
1: No sé, fíjate que a mí me gusta mucho cómo se escucha el, el motor Mercedes. Creo que al final se escucha más balanceado. El Ferrari se escucha como, ok, tengo mucha fuerza, pero el Mercedes escucha, tengo mucha fuerza, pero soy inteligente. Creo yo, ¿verdad? es Esas es, es, es como interpretaciones del sonido que da uno a a, a esos no
0: pues sí o sea es, es es muy es muy aleatorio decir me gusta el sonido pero ya ya empiezan a sonar los motores por ahí el que menos me gustó fue el de renault el que va a motorizar alpine no me gusta ese motor suena muy como si fuera de fórmula e, armando tanto que te gusta a ti la fórmula E. Oh, me encanta la electricidad no la, la verdad es que renault corriente, por eso te gusta la electricidad porque eres corriente
1: Ah, eso, entre más corriente, más ambiente, ¿por qué <risa> crees
0: que estamos aquí?
1: <risa> Oye, fíjate que el, el tema de Renault es que se escucha, no se escucha tan poderoso. No sé si, no sé si tenga algún tipo de filtro, no lo sé. Obviamente, y me imagino que estando ahí ha de ser un sonido fuertísimo, pero a diferencia de los otros, creo que sí
0: se escucha mucho más tranquilo. Sí, por ahí, para los que no hayan tenido oportunidad de ver o de escuchar, mejor dicho, esos audios. Tanto el motor de de Ferrari como de Mercedes, como de Honda, suenan más enojados armando como si estuvieran sí. esperando a salir, no un león enjaulado que ya quiere ver el asfalto y competir. Y el motor de Renault pues suena un poquito apagado suena. Pues no sé, no, no, no me termina de encantar el motor Renault por ahí. Vamos a ver qué tal sale, porque igual y no suena fuerte, pero da un desempeño de miedo.
1: La verdad es que Renault no terminó mal. O sea, con dos podios, con ya saben quién, con Ricciardo. <risa> este, ah, no es cierto, fue fueron ah, fueron dos, fueron con Ri, dos con fueron Ricciardo y uno con Esteban. Con Esteban. Con... Sí, ¿verdad? Este, uh -huh. y al final creo que sí puede dar la sorpresa, eh. Sobre todo con el nivel de inversión que tiene ahorita con Alpine. Creo que sí puede dar la sorpresa. Creo que la zona media, la zona intermedia va a ser, pero de locos. Creo sí, que va a estar esa, de locos. Esa
0: son Martin, Alpine, como ya lo hemos mencionado, McLaren, Ferrari van a estar con el cuchillo entre los dientes, tratando de exprimir décimas a cada, a cada circuito, a cada vuelta. Y ahí es donde va a estar como la temporada pasada, el ojo, no, el, el, la pelea por puntos, etcétera. Yo creo que yo sigo poniendo a McLaren en tercer lugar, Armando, y por ahí Aston Martin.
1: Aston Martin, Aston Martin, se me hace que sí, Tinoco, porque esos, esos, ay, lo que es McLaren, Aston Martin. Eh, Alpine. Alpine, y yo me atrevería a poner ahí a Alfa Tauri, Creo que van a estar ahí en la pelea y sabes qué? No quisiera descargar, descartar, perdón, a, a Williams ni a Haas. Déjame te digo por qué. Ya, ya dejemos de lado lo, los tecnicismos y empezamos a lo que le gusta, los, lo que te gusta a ti, Tinoco Chapoy. Ah, el chisme. El, chi el chisme. <risa> Mira, Tinoco Chapoy. <risa> se me va a quedar, cabrón. Se, se, te a qu se te va a quedar el Tinoco Chapoy. Tinoco, este tema de BWT no es de, no es para menos, eh. Que se vaya Haas o que se vaya Williams, yo como escudería me lo peleaba. Sí, es, que me le pongan rosa donde quieran
0: es un patrocinio importante que quiere permanecer en la Fórmula 1, ya sabemos que Aston Martin lo descarta porque no quiere tener rosa en, en su livery yo me imagino que Aston Martin va a tener un verde militar también muy atractivo entonces descartan a BWT y por ahí suena que se puede ir a Haas o que se puede ir a Willy. yo creo que bien se va a ir por el lado de Haas Armando
1: yo también creo que Haas hay, hay una teoría es un rumor que leí por ahí, es un rumor que ya saben cómo son los gringos, no los gringos son muy de que ay pues mis cosas americanas y todo esto, no? Y cuenta la leyenda que como Haas es la única este, escudería americana, muchos de las de los patrocinadores en Fórmula 1 que son americanos se van a eh, hacer una comunión, ajá, una comunión para apoyar a Haas no es algo real porque no, no lo puedo confirmar y a, la realidad es que lo leí en información de tweets, ¿verdad? Y a mí me gusta Pero, el chisme, y a mí me gusta y, el chisme. Y, y, y yo dije a ti no le gusta el chisme, y Claro. déjame se lo llevo para que opine. ¿Tú crees que los americanos harían eso? Yo no lo dudaría.
0: Yo tampoco, Armando, porque por ahí también suena que... Quieren meter dos carreras, o sea, que haya dos grandes premios en Estados Unidos. Entonces, por ahí también suena que quieren tener un patrocinio fuerte en Haas. Sabemos que Haas, pues, hace dos temporadas batallaba para meter un carro en la pista. Ya ha sobrellevado ese problema y creo que con un patrocinio tan fuerte como es como es BWT, porque BWT lleva tres años en la Fórmula 1, Armando, impulsando fuerte a Racing Point. Y yo te soy muy honesto. Me gustaría ver ese rosa en la parrilla, que no se, que no se pierda la diversidad de colores, que siempre uh -huh. haya algo que, que suene, por, porque por ahí se nos va a ir el amarillo de Renault, de tu escudería favorita. Los azules van estar seguir dominando, pero yo creo que sería prudente o sería visualmente atractivo, mejor dicho, tener ahí el rosa de WT, que no se pierda ese patrocinio, porque vamos a ser honestos, sigue siendo un patrocinio muy fuerte, hermano. Yo, yo pienso que sería lo mejor para Haas. Y en cuestión de Estados Unidos,
1: hablando un poquito de ese rumor, pues están diciendo que quieren cambiar a Austin por un circuito urbano en Miami que lleva años según preparándose y no descartan eh, que regrese a Indianápolis la Fórmula 1 en un circuito interior más una de las grandes curvas de, 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 del circuito de Indianápolis. Ahí eh, Armando... Estefano Dominicali eh, dijo: Yo no descarto eso, y yo creo que esos 320 millones de habitantes que tiene Estados Unidos es el mercado que quieren abarcar, sí o sí,
0: la Fórmula 1. También tomando en cuenta que la Indy y la NASCAR son los, las, las grandes eh, series que rigen en América, uh -huh. ¿no? Entonces, por ahí traer un refuerzo como sería la Fórmula 1, yo también creo que le apuestan a eso. Por ahí, ahorita que mencionabas Indianapolis hay una. Historia muy buena que ya tocaremos en otro podcast de ese circuito, Armando, por ahí de los 1990, por ahí, que mm. se uh -huh. hubo una y una controversia muy padre en ese circuito que también estaría, pues, padre tocar en algún momento, Armando. La verdad que eso, eso es lo que me ha gustado más de, de hacer los podcasts. Creo que
1: está chido también enterarse de, de cosas que uno, pues, al final. Son cosas que dices, órale, cómo ha pasado tanto en la historia de la Fórmula 1 del automovilismo en general, ¿no? De hecho, Ricciardo estaba comentando cómo le afectó que, que falleciera Dale Earnhardt en aquel, en aquel accidente en Ascar. Y dices, órale, está como todo el automovilismo, pues tiene esta conexión unos con otros, a, aún y siendo series diferentes, ¿no?
0: Claro, y pues no olvidarnos o tener un poquito de de historia, un poquito de feedback para poder juzgar mejor las carreras o los circuitos o los equipos o cómo funcionan de la mano categorías que no que no son que no son la misma categoría. Y bueno, mi estimado Tinoco Chapoy para que se te quede se me va a quedar, cabrón, se me va a quedar. <risa> no le hagan caso a este mujeriego borracho. <risa> Ustedes no lo están viendo, pero aquí en la cabina tiene una caguama en bolsa.
1: Muy bien, mi estimado Tinoco. A ver, ese tema de Christian Horner con Checo a mí me tiene pero ilusionado lo que le
0: sigue. Es que, Armando, Checo Pérez, ya lo veremos. Como mencionabas al principio del episodio del podcast, Sergio Pérez. Está muy ligado a toda la mercadotecnia que hay ahorita alrededor de la Fórmula 1, ¿no? Seguramente va a estar dominando todo el protagonismo de Drive to Survive. Okay. Se estrena el 19 de marzo para que lo tengas apuntado por ahí. Es el día de mi cumpleaños. <risa> un regalito. Si me quieren mandar un regalo, yo quiero la Silverstone Jacket de, de Williams. De Williams. Pero Checo Pérez sigue siendo tema en, todos los, en todas las redes sociales, en todos los... Las entrevistas que se dan en torno a la Fórmula 1 es Checo Pérez, ¿no? Por ahí Christian Horner, hay un, oye, un ex campeón del mundo que también comentó de Checo Pérez, Armando. No sé, ¿qué sentiste con lo que dijo Nico?
1: Al final creo que es todo lo que... Incluso los fans de Mercedes yo creo que es lo que quieren creer, ¿no? Que haya esta competencia en la parte de arriba... Aún y teniendo una, un, un gran, una gran batalla en la zona intermedia, yo creo que lo que todos queremos es ver esa gran final de, en Abu Dhabi en donde se decide el campeonato. ¿no? Sí, en la última. Entonces, entonces ver, ver a un Max Verstappen peleando con Lewis Hamilton y que diga Nico Rosberg que Checo puede estar ahí a la par pues te da ilusiones, no? Porque al final es un campeón del mundo.
0: Todos, todos los, los grandes conocedores de la Fórmula 1. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de Nico Rosberg, que es un ex campeón del mundo que le ganó, por ejemplo, a Luis Hamilton. No, uh -huh. todos han mencionado que los únicos, que la, que la pareja más fuerte que ven es Sergio Pérez y Max Verstappen. Y esta semana, para los que no estén enterados, salieron unas declaraciones donde tanto Christian Horner como Nico Rosberg dicen que Checo Pérez se le puede acercar mucho a Hamilton, se le, sí, sí. Checo Pérez, Max Verstappen de la mano de Red Bull, poner, eh, poder poner en aprietos a, a Hamilton, que ya no veamos esas carreras de que Hamilton le saca una vuelta al segundo lugar, no ver sí. esa batalla, como tú mencionas en la parte, en la parte importante de, de los grandes premios, no que es a, a final de cuentas el primer lugar. Fíjate que y a, y a partir de toda esta mercadotecnia, porque al final Creo que Red
1: Bull es experto en mercadotecnia. Eso no lo podemos dudar. Este agarraron a Checo y dijeron el mercado mexicano, latinoamericano, si los
0: el mercado latinoamericano,
1: Latinoamerica, latinoamericano, pero déjame decirte que México es de los países que más bebe soda o, 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 o gaseosa en el mundo. O sea, bebe una... O sea, es de las mayores. Y bebidas energéticas también, ¿no? Entonces, ahí esta lucha de marketing entre Red Bull y Monster, pues yo creo que la va a ir como que ganando eh, Red Bull poco a poco y nada más con la sola adquisición de, de, de Checo Pérez, que estoy seguro que en cuestión de la venta masiva debe ser
0: muchísimo más que solo lo, la, que la contratación lo que le están pagando a Checo Sí, por ahí todos los mexicanos vamos a tomar Red Bull, tú mientras te tomas tu caguama en bolsa, yo me estoy tomando un Red Bull para los que nos quieran acompañar un Red Bull Red Bull te da alas y Checo también te da alas, claro <risa> Red Bull ganó no solamente un buen piloto, sino gana una pues una esencia muy fuerte en el mercado de, de bebidas energéticas, con Sergio Pérez en Red Bull por ahí. Y fíjate que Pinoco, perdón que te interrumpa. Algo interesante
1: de lo de que dijo Christian Horner es que querían llegar a la época como cuando, o sea, algo parejo como cuando estaba Richardo y, y Verstappen. Y te tengo dos datos importantes. Uh -huh. En el 2016, Red Bull tuvo dos victorias y 14 podios que se dividieron entre Richardo y Verstappen casi parejo, claro. ¿no? En el 2017 es un año complicado para Red Bull, y en 2018, que les fue bien, tienen tres victorias y diez podios, pero casi todas las victorias y podios son de Max Verstappen. Ahí me, me hace confundir un poquito lo que dice eh, Christian Horner. ¿A qué se refiere? ¿Si a las victorias y, y podios? ¿O realmente quiere una paridad entre uno y otro? Yo creo que
0: Christian Horner se refiere a... ¿Cómo puedan equilibrar una estrategia de carrera para poner en aprietos a Mercedes? ¿no? Que Mercedes esté preocupada no nada más por Max, sino también por Sergio Pérez. Yo creo que más bien va por ahí. Ojalá escuchemos el himno nacional mexicano muchas veces esta temporada. Yo, yo le apuesto a que así va a ser. Pero yo creo que más bien va por ahí, Armando, a tener dos pilotos competitivos, a tener dos amenazas ¿no? a, que, que, uh -huh. que Christian Horner y todo el equipo de Red Bull presenten dos amenazas contra Mercedes, no nada más una. Yo creo que a eso sí, le tira. yo creo
1: que también va, va, va por ahí, ¿no? Va por ahí y creo que, que realmente, eh, ya para cerrar todo este tema de, de ventaneando F1, <risa> este, realmente creo que Red Bull sí tiene una oportunidad. ¿Cuándo es el lanzamiento, Tino? El 23, que el 23. El 23 de febrero bueno.
0: vamos a ver por ahí a, a Max, a Sergio, a Christian Horner y a tu... A tu, a, al que tú decías que eres el mejor piloto de la parrilla anterior, a Albon.
1: <risa> a mí me molestó, me molesta mucho. A ver, ¿para qué lo para qué lo pones en el promocional? ¿Por qué tienes que poner a Alexander Albon en el promocional? ¿El qué? O sea, dale el protagonismo que debe tener Sergio Pérez. O sea, ese es mi ese es mi pensamiento. Yo
0: no creo que le quiten protagonismo a Sergio Pérez. Yo creo que por ahí va en una cuestión política sociopolítica o regional política. Ya sabemos que Alexander Albon, pues es inglés, pero se presenta con la bandera este... Bueno, tiene ahí un, un, un feedback político. <risa> ya después vemos todo. Bueno, la gente que vea Drive to Survive 2 puede saber qué pasó con
1: o sea, toda la historia
0: de Alexander Albon ahí la, la explica. Oye, yo quiero poner muy en claro algo, Armando, antes de avanzar. Este, si uh -huh. yo soy. Tinoco Chapoy, tú eres o Pedrito Sola o Bisoño.
1: <risa> Oye, no, no, yo el chisme no es lo mío, lo mío es lo técnico, Tinoco. Lo mío es lo técnico, a mí háblame de, de, de números, de, de todos lo, los motores. Tú los chismes, tú, tú eres el que el encargado. Vamos de a eso.
0: entrar, para los que nos estén escuchando, Armando es, eh, es maestro, es profesor de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces tiene este, esta esencia de profesor y, que, y, y, y insistió, e insistió e insistió en hacer una pequeña sección de Fórmula 101 para hablarnos del DRS y el ERS. Saca tu esencia de profesor, Armando, y, y danos una clase, danos una clase, por favor.
1: Muy bien, alumnos. <risa> <risa> fíjate, fíjate, Tinoco, que es que cuando ya cuando te vas metiendo a la Fórmula 1, después te dicen que el MGUK, que el MGU no sé qué, que el ERS, que el DRS, que no sé qué, que, que el sistema híbrido, que los frenos, que y son demasiadas cosas, pero realmente como ahorita lo que mencionábamos del Rake y del de los batch board, no sí. que de los batchboards perdón, al final son cosas que no sabíamos y que y que son muy importantes para la para el desarrollo del monoplaza. Al final, ¿qué es el ERS y qué es el DRS? Aunque se escuchen muy parecidos, son nada que ver uno con la otra. El ERS es este sistema híbrido. Recuerden que los motores de Fórmula 1 son B6, son de seis cilindros, pero tienen un sistema híbrido. ¿Qué quiere decir? Que tienen una batería, ¿no? Y ahí nos puedes explicar un poquillo de por qué. Sí, ¿no? Si no, eh,
0: cuando... Empieza a evolucionar toda, toda la ingeniería que está detrás de, de los monoplazas en la Fórmula 1. Se dan cuenta que el carro genera mucha energía cinética, Armando. Entonces se plantea eh, una ingeniería para aprovechar. Una ingeniería para aprovechar esa energía cinética que generas cuando frenas, que generas con toda la carga aerodinámica, y poder utilizarla en ciertos eh, sectores del circuito. Por ahí, así es como nace el ERS, que por sus siglas en inglés quiere decir Energy Recovery System. Esto quiere decir que en, el, y al final, en algún ah, periodo perdón. de tiempo los pilotos pueden acceder a, esta, a este banco de energía para dar un mayor caballaje a los motores, Armando.
1: Y, y fíjate, no sé si han escuchado ahí, de repente escuchamos... Lo que dicen los, los, los pilotos, ¿no? En los desde que denme el máximo de energía, ¿no? Y eso quiere decir que les abren la pipa, como quien dice, y ellos, ellos pueden poner estos, estos, este modos, por ejemplo, modo adelantamiento en donde se queman y les da hasta 160 caballos, no, 10, 160 o, 100, o 16, ay, ahí estoy... No me acuerdo cuántos caballos. Pues no que eras el,
0: el, el de los datos que tienes ahí, Armando.
1: Híjole, ya la regué, ¿verdad? Ahorita lo voy a confirmar, Tinoco. Pero mientras, en lo que nos dices, en lo que vestido cuántos caballos nos da, ¿cuál es la diferencia con el DRS? Bueno,
0: el DRS, Armando, ustedes podrán ver en, en visual de un carro que en la parte trasera tiene un alerón. Este alerón uh -huh. tiene unas ventilas que mecánicamente pueden abrir los pilotos para tener menor oposición aerodinámica. Por sus siglas en inglés es yeah. Drag Reduction System. Es mejor conocido como DRS y en diversas zonas. Por ejemplo, el podcast pasado hablábamos de que el Gran Premio de Portugal en el circuito tiene dos zonas de DRS. Esto quiere decir que cuando uh -huh. tú vas un segundo o menos por detrás del monoplaza que va delante de ti, en estas zonas tú puedes acceder a esa, a quitarle esa oposición aerodinámica al carro para generar mayor velocidad. Esto es mecánico completamente. Si ustedes ven el, el, el alerón trasero de todos los carros, cuando se activa, pues es como una ventana, Armando. Tú abres una ventana y el, el, el aire fluye, fluye de una mejor manera para generar una mayor velocidad. Pero platícanos, Armando, que a ver, danos tu lectura, tu, tu clase, Armando. Estoy aquí con una pluma.
1: <risa> y déjame decirte que el ERS, hablando del ERS, sí genera 160 caballos más. ¿eh? Es, es una es una cantidad de caballos impresionante. Por eso, la realidad es que si ya nos ponemos a ver a los nuevos carros eléctricos, tienen una fuerza increíble. Incluso son hasta más rápidos que algunos de, de combustión, ¿no? de combustión interna. Pero bueno, pasando al DRS, el DRS yo lo siento que se creó o lo hicieron por el espectáculo, ¿no? Al final, si nosotros nos fijamos o la mayoría de los adelantamientos en la Fórmula 1 se dan en la zona de DRS. Por eso muchas veces es el, el, la, la persona en la radio le comenta DRS activado o DRS ya lo tienes disponible o aún no llega el de atrás no llega a la zona de DRS. Por eso los, los, la gente que va enfrente siempre trata de estar un segundo o más adelante del de atrás. ¿Por qué? Porque nada más la, el carro que esté atrás puede activarlo, ¿no? Puede activarlo y eso hace que pueda ser el, el adelantamiento. Al final, ustedes se van a dar cuenta, ahora que saben qué es el DRS, se van a dar cuenta en las rectas, en el primer premio, en donde se ve la gran diferencia entre los que abren el DRS y los que no abren el DRS. Normalmente en las primeras vueltas todos los carros traen abierto el DRS porque la diferencia entre unos y otros pues es menor a un segundo. Eso hace que todos lo abran y pues no tengan estos adelantamientos. Pero una vez que se va descompactando todo el grupo, pues tenemos estas, estos grandes adelantamientos con el DRS. Hay que, hay,
0: que, hay que también hacer un énfasis, Armando, en que hay, o sea, no se puede activar el DRS siempre. Como ya comentabas, es un segundo o menos detrás del primer carro. Por ahí también otra regulación uh -huh. que tiene el DRS es que el pavimento es seco o que en caso de lluvia el director de carrera autorice o dé su consentimiento para utilizarlo. Por ejemplo, eso se vio en Turquía, otra vez el gran premio que más me gustó de la temporada uh -huh. pasada. Por ahí Hamilton adelanta sí. a Sergio Pérez en una zona de DRS y tienen que haber pasado un mínimo de tres vueltas el inicio del gran premio para que se pueda autorizar o se dé el consentimiento general de la activación del DRS. Sí, de hecho, por eso las primeras tres vueltas vemos que se tratan de separar lo
1: más posible lo que son los primeros lugares para poder Evitar el, la zona de DRS, ¿no? O sea, evitar que los de atrás puedan activarla. Porque al final, que se vayan activando las zonas de DRS hace que se compacte el grupo, ¿no? Cada vez se va compactando más y más. Y al final es el es parte del espectáculo. Creo que es algo que le da bastante bastante espectáculo a, a, a la Fórmula 1. Y pues bueno, Tino, ¿eh? esa fue la clase del ERS.
0: Y de Estoy DRS. con mis notas, <risas> Armando. Ni en la facultad estudiaba tanto. <risa> Tinoco,
1: la pregunta. ¿Cómo me encanta preguntar? Ah, la, jiribilla. la jiribilla, el maestro de la jiribilla,
0: te voy a apodar. Armando Sola. El maestro no sola. de
1: la jiribilla. <risa> <risa> Tinoco. La pregunta que yo creo que mucha gente se está haciendo a partir de, de, de estos lanzamientos que ya vimos de Alfa Tauri y McLaren. ¿Quién va a ser? El mejor del resto, el equipo mejor del resto. Primero vámonos con el equipo. ¿Quién va a ser el equipo mejor del resto? Dejemos a Mercedes y Red Bull de, uh, de lado. ¿Y quién va a ser el mejor Sin del resto? Sin haber visto
0: el lanzamiento de Aston Martin, de Alpine y de Ferrari, yo me quedo hoy, hoy uh -huh. 19 de febrero, con McLaren.
1: Yo me quedo también, fíjate, no sé si sea por el lanzamiento, ¿verdad?, pero veo muy completo y compacto al equipo a pesar de que me moleste y me me cure <risa> Ricardo con su con lo forzado que es creo que creo que es un muy buen piloto y creo que pueden dar una batalla ahí fuerte y meterse al pole. hay que
0: ver la, los lanzamientos de Aston Martin de Ferrari y de Alpine pero yo hoy me quedaría con con McLaren te voy a regresar la la pregunta Armando la gran pregunta para el cierre del capítulo Ajá. del día de hoy a ver ¿Con quién te quedas como último lugar de las escuderías? ¿Con Haas o con Williams? ¿O con Alfa Romeo o con Alfa Romeo? Creo.
1: Bueno, eso te iba a decirte, la cambio. Creo que el último lugar va a ser Alfa Romeo. Yo. Y no, y no, no necesariamente. Bueno, es que sabes que el problema va a ser ahí entre Mazepin, Yovinazzi eh, y Latifi creo que ellos tres se van a estar peleando esos tres últimos, porque si ponemos en perspectiva a Kimi Raikkonen a, a Mick Schumacher y a, y a Russell creo que se pueden dar ahí un, un buen tirante eh, de, a partir del, 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 del 17 o 16 en ¿Cuál escudería
0: Armando? ¿Pones al final? Ya deja ese, ese, esa esencia de profesor dime cuál <risas> pones al final
1: de, de, de político, político pondría Alfa Romeo. Yo pongo Me Haas. Pues bueno, eh, yo tengo la esperanza de que WT tenga ahí ese, esa, ese patrocinio y creo que le podría dar un muy buen impulso a la escudería Haas y creo que al final le da un muy buen impulso todo esto de, de Estados Unidos que creo que si es rumor o no, pues si se llega a ser creo que podrían llegar a ser una muy buena. Vamos escudería. a despedirnos,
0: Armando, un gusto otra vez escucharte decir chismes
1: como siempre <risa> como siempre vitinoco un
0: gusto esperemos mándenos ahí sus
1: impresiones un like este siempre, siempre es bueno y
0: pues box, box armando boxbox box. hasta luego hasta luego